0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous écoutez Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Zone de contact. Zone de contact, c'est votre rendez-vous qui vous informe sur la géopolitique mondiale. Nous allons traiter aujourd'hui du monde après l'hégémonie. Et ce, avec l'aide de Vladimir Poutine. Le monde après l'hégémonie, justice et sécurité pour tous. Tel était le nom de la nouvelle édition du club de discussion Valdaï, auquel ont pris part des experts du monde entier ainsi que le président russe. Poutine y a prononcé un discours mémorable que beaucoup jugent comme étant le plus important de l'histoire des interventions du président russe. Le discours avait l'air d'un programme à réaliser dans un monde qui est en passe de devenir multipolaire. Le président russe a évoqué notamment la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour lui, celle-ci est nécessaire car elle doit davantage représenter la diversité des régions du monde. L'augmentation de l'influence de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique fait que leur poids augmentera demain, d'où la nécessité de la réforme. Il a eu un mot pour l'Europe en jugeant qu'il était toujours possible de créer un espace économique et humanitaire allant de Lisbonne à Vladivostok et au-delà. Cependant, pour Poutine, certains dirigeants européens sont persuadés que leurs peuples sont meilleurs que d'autres, alors que dans le même temps, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont devenus des vassaux d'autres. Ainsi, pour le président russe, il n'est pas possible de parler avec un partenaire qui appelle ses chefs à Washington pour avoir un avis sur chaque dossier. Les états unis ont aussi été évoqués par le président Poutine, qui n'a pas manqué de critiquer les dérives de l'idéologie néolibérale américaine. Celle-ci a atteint, selon lui, un degré d'absurdité qui se manifeste par l'interdiction de tout point de vue alternatif qui est considéré comme subversif et menaçant la soi-disant démocratie. Une aberration pour Poutine qui a rappelé les origines de l'idéologie libérale. La liberté de chacun était de dire ce que l'on veut, de faire ce que l'on veut. Cela n'est plus le cas. Pour analyser le discours de Vladimir Poutine, tout de suite, nous recevons notre invité du jour. Je vous présente Bertrand Scholler, consultant en stratégie et blogueur français. Bonjour Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation. Les analystes disent que ce nouveau discours de Poutine est plus important que le discours de Munich en 2007. Désormais, il a des allures de programme, d'un plan d'action et pas d'un simple avertissement. Qu'en dites-vous
1: bah, Ce qui est, qui est intéressant euh, par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de chefs d'État qui se sont positionnés suite à ce discours hein, sur la, la composante euh, multipolaire, sur euh, la fin d'un monde euh, dominé par un Occident qui fait des lois... Euh avec des standards qui évoluent en fonction de ses, ses besoins. Et euh, typiquement, le, le président iranien, euh, ce matin, s'est exprimé sur, euh, sur l'intérêt de, de rejoindre les BRICS et aussi euh, le, le forum de, de Shanghai, en fait. Donc, euh, donc je, je pense que ce discours est reçu euh, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il est écouté avec beaucoup d'attention par les personnes curieuses en Occident, donc dans mon monde à moi. Et, euh, et on voit bien, si on regarde les, les commentaires, euh, euh, que ce soit sur Twitter ou Telegram, de, de, de journalistes plus alternatifs et indépendants en, en Occident, bah, ils, ils relèvent tout ça et, 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 et le message commence véritablement à passer très fort. Et Je pense que beaucoup d'acteurs sont rassurés. Mais ce qui est très rassurant, c'est c'est toujours ce même message de, de Poutine et donc de la Russie qui n'ont pas du tout envie de, de remplacer les Américains ou qui que ce soit pour pour jouer un rôle de, de gendarme ou shérif. C'est véritablement un monde multicolaire qui est construit en fait, dans l'intérêt de chacun de ses membres et pas euh, pour l'intérêt d'un monde supérieur qui, qui garantit officiellement que tout le monde profitera de, de sa sagesse et de sa... Et de sa magnanimité. On sait bien que c'est totalement faux, euh, puisque le, le dollar a été construit pour être une machine à enrichir le monde de la finance et les Américains, et pas du tout le, le reste du monde. Tout est critique, mais ça a été évoqué dans le discours de, du président Poutine.
0: Vladimir Poutine parle d'une crise globale qui a l'air d'une crise du modèle néolibéral à l'américaine. Washington a-t-il épuisé ses sources idéologiques, à votre avis et n'a-t-il rien d'autre à proposer que des pressions afin d'assurer sa domination
1: la, la domination euh, des États-Unis dans le monde, elle est encore très très forte. Il n'y a qu'à regarder la, la vitesse à laquelle euh, et la manière avec laquelle la plupart des, des pays votent euh, dans le sillage de, des États-Unis, même s'ils ne pensent pas du tout, je parle aux, aux Nations Unies, ils euh, ne pensent pas du tout que c'est justifié. Enfin, Il y avait l'anecdote d'ailleurs de, de Madagascar, euh, où le président a, a renvoyé son ministre euh, des Affaires étrangères qui avait voté euh, euh, contre euh, la Russie alors qu'il lui avait demandé de voter pour. Donc il y, a, il y a énormément de pression. Il y a une armée euh, considérable côté américain, comme euh, côté russe, enfin en tout cas une capacité à, à, à détruire le monde. Mais il y a surtout le, le contrôle du système bancaire et on voit que des pays comme euh, l'Europe, beaucoup de pays euh, ailleurs, hein, même en Asie, sont extraordinairement euh, dépendant de ça. Euh, au sein de l'Europe, on voit que même les pays qui ont un peu plus le courage de, de se rebeller, euh, il y a tellement de, de moyens de coercition contre eux, entre les aides européennes, des, les règles européennes, etc., que c'est extrêmement euh, compliqué pour l'instant, entre guillemets, de, de faire entendre, euh, de faire entendre savoir. Euh, euh, quand elle est très différente de celle des Américains. Et d'ailleurs, je vous rappelle cette phrase de Lavrov au tout début de l'opération spéciale russe qui avait dit que si la Russie ne s'était pas levée maintenant pour dire non, euh, il ne voyait pas qui euh, pourrait se, se lever plus tard. Alors évidemment, tout le monde dit la Chine, mais, euh, mais la Chine c'est un, un monde à part, donc c'est assez euh, mystérieux. Parce qu'en réalité, c'est un euh, l'essentiel du, du conflit est qu'on sent de plus en plus dans, dans les différents discours de, de Vladimir Poutine il parle de il utilise des mots très religieux et on sent que la, la place du, du religieux est très forte et, et c'est un point sur lequel je vais insister parce que euh, les, il y a une union très forte entre le monde musulman et le monde chrétien orthodoxe au, au travers de l'implication par exemple de la Tchétchénie aux côtés de, de façon pleine et entière aux côtés de, de, de l'armée russe mais on voit que le, le dialogue est très fort avec, euh, avec l'Arabie Saoudite qui également a, a notifié euh, de, lors d'un voyage en, en Afrique du Sud son intention de, de rejoindre les BRICS et dans la foulée, les Chinois ont dit qu'ils trouvaient que c'était une très bonne idée donc l'influence de, de Moscou est grandissante et, et je pense que que c'est vrai essentiellement depuis euh, depuis le 2015, hein, euh, la, la Russie intervient et vraiment plus massivement 2016-2017 euh, euh, en Syrie pour éviter que le pays s'effondre, comme euh, l'Irak et surtout la, la Libye euh, avant. Et donc maintenant c'est un pays qui est relativement stabilisé. Donc je, je pense qu'en fait au moment où le où la, la Russie intervient en Syrie donc euh, militairement à la demande euh, donc de Bachar Al-Assad, à la demande de, de, du gouvernement syrien, euh, elle, elle montre euh, quelque chose qui surprend beaucoup euh, dans les chancelleries horizon occidentales, euh, bah, cette capacité à, à intervenir et à durer. Euh, C'est-à-dire, moi je me rappelle en France, tout le monde disait, euh, Oh, mais de toute façon, ils n'ont pas assez d'armement. Dans trois mois ou dans six mois, la Russie va repartir. Euh, » euh, et, et ils sont pas capables d'être réellement présents sur un front euh, aussi loin. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et petit à petit, si vous vous rappelez, toute cette période 2017, 2018, 2019, euh, la Russie annonce le lancement d'armes qui sont euh, extraordinairement rapides ou extraordinairement puissantes et qui donne euh, à l'armée russe euh, une avance par rapport au, à l'hypersonique et, et aux torpilles nucléaires, la torpilles euh, Poséidon, mais aussi les, les bombes euh, Sarmat, une avance considérable dans, dans cette euh, dissuasion. Et, euh, et ce, quand euh, en octobre ou novembre 2021, Vladimir Poutine envoie officiellement aux Américains un courrier avec ses demandes par rapport à l'Ukraine. Bah, la fin de non-recevoir, après avoir fait semblant de, de vouloir dialoguer, de vouloir écouter, de vouloir signer, mais en fait essayer de noyer le poisson, bah, c'est euh, traduit euh, au moment où, euh, où l'Ukraine s'est mis à bombarder beaucoup plus le, le Donetsk qui a rassemblé beaucoup trop d'armes pour que ce soit euh, raisonnable d'attendre plus, bah, par l'opération spéciale russe, et qui vient de monter en puissance et qui devrait à nouveau monter en puissance dans, dans, dans les prochains jours, aux prochaines semaines, parce que, bizarrement, euh, c'est comme s'il si y avait cette volonté en permanence de, de, de provoquer un chaos encore plus fort, alors que c'est la, la Russie euh, qui, euh, qui en permanence essaie d'alerter sur euh, le, le risque de, de débordement avec les bombes sales, avec euh, les, les faux euh, massacres, les faux... Euh, euh, Charnier, enfin, vous savez, Ison, euh, enfin, toutes ces choses qui sont euh, un peu, malheureusement, euh, semble-t-il, euh, pas totalement euh, réelles, voire même plutôt absurdes. Enfin, à chaque fois que les Russes reculent de quelque part, bah, c'est comme s'ils avaient laissé les passeports de, de toutes les personnes qui ont commis des méfaits, quoi. Ce qui est euh, assez euh, ridicule à, à raconter. Mais ça passe dans les médias. Euh, chez, les gens croient à ça.
0: En ce qui concerne la situation en Ukraine, vous aviez affirmé qu'il fallait arrêter d'armer Kiev pour la paix. Et la paix, est-ce bien ce que cherche actuellement l'Occident? Il faut savoir euh,
1: que euh, la, la domination par euh, euh, unipolaire, en fait, des États-Unis sur le monde avec, euh, avec un, un contrôle très fort sur, euh, sur l'Europe, c'est la clé du maintien de la puissance américaine, en fait. La, la puissance sur le monde de la finance, la puissance sur les, les échanges commerciaux avec le dollar, avec Swift, avec, euh, avec les grands groupes hein, entre, entre Wall Street et, euh, et la City de Londres. Donc, euh, non, ils ne veulent pas de la paix, En fait, ils ont véritablement besoin de, de mettre la Russie KO. Et, euh, et, 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 et s'ils réussissaient à le faire, hein, ce sera un message très fort euh, envoyé à la Chine en disant « Voyez, regardez ce qu'on a fait à la Russie qui était bien plus puissante que vous militairement, donc euh, ne vous aventurez pas sur cette route. » Donc c'est malheureusement un espèce de, de « Je crains euh, que c'est euh, euh, un combat entre euh, quelqu'un d'extraordinairement, enfin un monde très rationnel qui est représenté par la Russie et qui a envie d'être multipolaire, d'être respectueux des intérêts de tout le monde, de tous les pays et un monde qui est, qui est devenu complètement euh, schizophrène ou psychopathe, entre guillemets, qui est le, le monde occidental, hein, qui, qui détruit tous les repères, qui détruit toutes les valeurs, mais qui ne peut surtout pas par, euh, imaginer, euh, partager quoi que ce soit. Donc on, on, on va aller de plus en plus vers l'escalade, hein, ouais. euh, et j'espère et qu'il ne va rien se passer avant les, les mi-termes américains, donc le, le 8 novembre, hein. Et que euh, la nouvelle majorité euh, qui arrivera euh, sera plus raisonnable. Mais, mais en réalité, j'y crois pas vraiment parce que parce que cette guerre en fait, euh, elle, euh, elle est une source de, de de ralentissement entre guillemets de de l'effondrement américain avec euh, bah, le sang des Ukrainiens d'une part, puisque pour l'instant c'est essentiellement bah, les, les, les militaires ukrainiens. Qui souffre maintenant le, le peuple souffre également avec avec l'absence d'électricité alors que le froid arrive et euh, et c'est l'Europe qui va énormément énormément souffrir économiquement parce que là on est devant une crise qui va être systémique et qui est quasiment inarrêtable d'ailleurs qu avec toutes les erreurs qu'on a qu'on a faites sur sur les les énergies sur nos relations commerciales des sanctions avec la Russie on est dans une situation qui est qui est complètement délirante. C'est que les les Allemands, c'est anecdotique mais ils sont en train de de raser des des grands champs d'éoliennes parce qu'en dessous il y a la possibilité de d'exploiter de, des mines de charbon. Donc on, on, on est on, on est en train de reculer alors je crois mais, mais je pensais que nos, nos relations avec la Russie avec le gaz russe c'était formidable et, euh, et ça, je trouve ça très, très dommageable. En fait.
0: Merci Bertrand. Quelle place occupera l'Occident dans un monde multipolaire qui semble pourtant imminent Pour le savoir, restez à l'écoute de Spoutnik Afrique. Nous revenons avec Bertrand Scholler dans un instant. Monsieur Scholler, qui est analyste, nous essaiera de l'expliquer. De retour sur « Zone de contact » présenté par Spoutnik Afrique avec Bertrand Scholler, consultant en stratégie et blogueur français qui est parmi nous aujourd'hui. Nous revenons avec vous aujourd'hui sur le discours mémorable de Vladimir Poutine prononcé lors de la nouvelle édition du club de discussion Valdaï. Concernant les rapports entre la Russie et l'Occident, Poutine a déclaré que le dialogue entre Moscou et l'Occident était inévitable. Il a rappelé qu'en décembre dernier, la Russie avait envoyé des propositions à l'Occident sur les moyens de garantir la sécurité collective et sur les moyens de renforcer la confiance. Pour rappel, ces propositions sont restées lettres mortes et l'Occident a poursuivi dans sa fuite en avant. Bertrand, on a l'impression que les dirigeants européens actuels sont prêts à sacrifier le bien-être de leurs citoyens pour l'Ukraine et plus globalement pour ne pas laisser exister un monde multipolaire où tous les acteurs géopolitiques ont leur voix. Ce mouvement vers la multipolarité semble pourtant imminent, n'est-ce pas bah, Moi, moi je,
1: je pense que euh, le, le mouvement vers la multipolarité, il est, euh, il est lancé et il ne s'arrêtera plus. Il y, a, il y a ce groupe des BRICS qui est, qui est extrêmement fort. Mais ce que je crois, pour, euh, pour répondre précisément à, à votre question, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, à la tête desquels ont été mis en place des dirigeants relativement jeunes, qui ont tous été formés à la même école de Davos et qui, euh, et, et qui ont un comportement qui est très, très éloigné des vieux sages de la politique qui les ont précédés. C'est-à-dire, je ne dis pas que toutes les décisions politiques qui ont été prises depuis des générations euh, par des hommes politiques qui avaient euh, vraiment euh, mis du temps pour, pour arriver au, au pouvoir... Euh, les, les Chirac, Mitterrand etc qui ont plein de, perdu plein de fois des élections qui ont, qui ont vraiment été euh, bah, des, des, des animaux de, de la politique bah, c'était des gens qui étaient plus sages qui avaient une, une vraie compréhension de, de la diplomatie des rapports de force, des enjeux etc et là on a des espèces de jeunes euh, surdiplômés alors vous avez le Canada vous avez la France, vous avez la Nouvelle-Zélande vous avez tous ces pays là euh, qui sont entourés de, 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 de dizaines, de centaines de, de consultants en stratégie, en général de, de grands cabinets américains, et qui prennent des décisions euh, toutes plus absurdes les unes que les autres et plus destructrices les unes que les autres. Mais parce que ce sont des gens qui n'ont jamais vécu dans le monde réel. C'est-à-dire ils n'ont jamais vécu euh, euh, dans les campagnes, ils n'ont jamais travaillé euh, dans des usines, ils n'ont jamais... Euh, côtoyer euh, régulièrement euh, des syndicats. Disons des c'est des gouvernements, j'aurais tendance à les appeler complètement hors-sol, ne savent pas prendre des décisions, ils ne savent pas réfléchir euh, loin de leurs gourous. Et donc vous avez les super gourous, et puis les, les gourous un peu moins forts. Et, et résultat, on, on, tous ces pays-là, euh, que ce soit... Euh, donc euh, je, je redonne les noms, hein, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, euh, France. Euh, on voit ce qui est en train de se passer en Angleterre où il y a quelqu'un qui, qui va être Premier ministre qui n'aurait jamais, jamais été élu Premier ministre. Mais c'est arrivé par un système de billard trois bandes. C'est comme s'il avait été prévu. Donc euh, il y a Johnson donc il, qui s'est fait euh, virer, puis Trump, puis euh, Sumac euh, et... Euh, et, et ces gens-là, ils ont tous en point commun une adoration pour le monde de la finance anglo-saxon, une détestation pour pour la Russie et la Chine, et une, une capacité totale à faire confiance à des rapports de, de consultants et de cabinets et de lobby. Euh, Il n'y a, y a qu'à voir la manière avec la crise sanitaire a été gérée. On est en train de se rendre compte que tout était mensonger d'un bout à l'autre. Mais euh, mais voilà, ça a été unanime, il y a eu une pression terrible sur les peuples. Et donc, je pense qu'on arrive à un moment très, très important. À l'échelle mondiale, mais également à l'échelle des peuples, les gens commencent tout doucement à se réveiller, à prendre conscience qu'on les a trahis, qu'on leur a menti. Alors, ce n'est pas encore le cas euh, pour la Russie, parce que dès notre plus jeune âge, on nous explique que la Russie, c'est le mal euh, absolu, euh, donc ça, ça, ça va prendre un peu plus de temps. Mais la manière avec laquelle euh, bah, vous agissez, euh, enfin, l'armée russe agit, puisque, puisque contrairement à ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, c'est pas des tapis de bombes indiscriminées euh, qui tuent des, des centaines de milliers, voire des millions de personnes comme en Irak. C'est euh, finalement, il euh, y a un mort, c'est trop. Un mort civil, innocent, c'est trop. Mais on, on sent qu'il n'y en a pas tellement. Et que, et que quand il y en a, ben bah c'est, euh, c'est explicable. Hein. C'est, euh, c'est, c'est triste. Et souvent d'ailleurs, c'est lié à la défiance euh, qui, euh, qui échoue à arrêter euh, les missiles euh, russes et qui finit dans des immeubles. Hein. Voilà, c'est, euh, c'est, ça, c'est un peu technique. Je, je sais pas comment vous allez euh, exploiter ce qu'on se dit, mais c'est, euh, c'est très riche le, le sujet qui est en train de se passer en ce moment. Et, euh, et vraiment, je remercie la Russie de faire ça parce que je pense que c'est une grande chance.
0: Quelle place pour l'Europe dans le monde après l'hégémonie de Washington, dont parle Vladimir Poutine Et il a réaffirmé d'ailleurs que l'Europe de l'Atlantique à l'Oural et au-delà, est bien possible sous condition que l'Europe retrouve son indépendance.
1: Alors franchement, je vais, je vais vous dire, et je suis Européen, et j'adore mon pays, et euh, la France, mais je pense qu'on va rentrer dans une longue période... Où euh, aujourd'hui l'économie du monde elle est très tertiarisée. c'est-à-dire que le, les, les chefs du monde ce sont les tout ce qui est banques, sociétés de services, cabinets de conseil, etc., etc. Et je pense qu'on va revenir vers un monde dans lequel des producteurs, donc que ce soit les producteurs de, de matières industrielles, donc ce primaire et secondaire va prendre une place considérable. Et donc euh, l'Europe, malheureusement, dans ce cycle va euh, va beaucoup souffrir et euh, et risque de alors ça va pas, pas se passer très très vite vous savez les, les, les continents et les pays ils ont beaucoup d'inertie parce que c'est euh, c'est la société de consommation donc il n'y a pas besoin de créer beaucoup de richesses pour que les gens aient l'impression que ça fonctionne' l'argent il tourne mais, euh, mais je pense qu'on va on va, euh, on va euh, aller inexorablement vers un monde dans lequel euh, il y a la Russie, la Chine, évidemment, euh, l'Afrique, hein. et euh, d'une façon générale, des pays comme la Corée, euh, l'Indonésie, etc., vont être euh, les, les acteurs très, très importants du, du monde de demain. Et peut-être euh, peut l'Amérique euh, du Sud et l'Amérique latine, s'ils réussissent à s'affranchir de, de, de l'Amérique, qui restera euh, extrêmement dominante, hein. moi, à mon avis, L'Amérique est un pays qui restera un pays très important quoi qu'il arrive parce qu'ils ont euh, c'est comme une grande île c'est c'est comme euh, la Russie c'est un pays qui a euh, beaucoup de matières premières c'est un pays qui a euh, des des gens qui sont euh, etc donc je je crois que que c'est véritablement euh, l'Europe qui va souffrir et mais elle va souffrir d'un déficit de de vision c'est-à-dire que euh, l'Europe n'a plus euh, n'a plus aucune vision sur euh, aucune des questions euh, importantes du, du monde contemporain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, avoir des relations euh, normales avec nos, nos anciennes colonies. Euh, on ne sait pas avoir de, de bonnes relations euh, d'une façon générale avec l'Afrique dont on se fait sortir euh, petit à petit. Et, euh, et on n'a pas une relation euh, de partenaire avec les, les Américains. On a une, une relation de... de je ne sais pas moi, d'enfant, de, de, euh, euh, enfin, on a une vraie relation de, de domination. C'est très soft, mais on a clairement une relation de, de, de dominant-dominé euh, vis-à-vis de, euh, vis -vis des, des états unis ce qui est passant.
0: Poutine s'est indigné du fait que l'Occident ne respecte plus aucune règle et se comporte comme un voyou en reconnaissant ouvertement leur implication dans le coup d'État en Ukraine en 2014 et en tuant des responsables iraniens. Pensez-vous que ce comportement, plus particulièrement de Washington, est voué à être massivement rejeté par la plupart du monde Je pense qu'il
1: sera massivement rejeté mais, mais votre chaîne conseil RT. Euh, du jour au lendemain, a été censurée dans toute l'Europe sans aucune base légale, hein. surtout en France où c'était euh, véritablement un média avec des, des journalistes qui avaient des cartes de presse, etc. Donc c'est exactement ce que vous dites. C'est que on, le la agit en parfaite euh, illégalité, euh, en spoliant euh, les, les avoirs euh, russes, hein, en spoliant vos, vos, votre or, ce hein, que euh, Vladimir Poutine a dit hier, en empêchant votre voix d'accéder aux concitoyens, donc en empêchant la, la pluralité, mais également, comme vous dites, en faisant des actions euh, militaires très fortes, euh, à tuer des, des généraux, euh, à renverser des gouvernements, à influencer des élections. Quand on voit l'implication des États-Unis dans quasiment toutes les élections dans, dans le monde entier et de façon extrêmement ouverte, c'est rigolo d'expliquer que la Russie pourrait avoir une influence quelconque sur, sur les, les élections euh, américaines. Mais c'est déjà une musique qui a commencé. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau une musique qui dit euh, qu'en réalité si les choses ne se passent pas euh, comme elles devraient se passer, c'est euh, la faute de la Russie. Si euh, l'inflation... Euh, unis c'est la faute de la Russie, alors que tout le monde sait très bien que l'inflation, elle est liée à, à la planche à billets qui a fait euh, des milliers de milliards de dollars euh, au cours des dernières années. Oui, oui. Et, euh, monsieur, on, monsieur oui? On, on a été un petit peu coupé. Quand, vous, quand vous, vous avez juste commencé euh, votre réponse, vous avez dit « oui, euh, ce comportement euh, sera massivement rejeté ». Et, et après, voilà, après. Euh... Alors, il va être massivement rejeté dans tous les pays dans lesquels les gens ont une information plurielle. Et donc, les pays aujourd'hui dans lesquels l'information n'est pas stérilisée euh, selon le, le point de vue euh, africain, euh, essentiellement, est le monde arabe. Et donc, on sent bien que dans le, le monde africain, le monde arabe il euh, y a des médias qui sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus euh, indépendants et c'est euh, le monde qui va le plus fortement rejeter, entre guillemets, ce qui est en train de se passer après tout ce qui est euh, Amérique du Sud on voit que c'est compliqué puisque il euh, y a cette élection au, au Brésil dont on attend le, le deuxième tour mais, euh, mais les Américains ont clairement repris euh, toute forme de, de puissance en fait pour euh, pour s'assurer que, que Bolsonaro, qui est devenu trop proche des BRICS, puisse, puisse rester en place. Et bon, je ne suis pas sûr que Lula sera forcément un, un allié très sage des Américains si c'était lui qui passait. Après, en Asie, c'est compliqué. Mais, mais, mais je pense qu'en Asie également, il y a le Japon, par exemple, qui est en train de considérablement évoluer dans, dans sa position vis-à-vis -vis de... De, de la Russie et même vis-à-vis -vis de, de la Chine. Je, je pense que cette idée exprimée très fortement par Vladimir Poutine de monde multipolaire, c'est quelque chose à laquelle tout le monde devrait adhérer. Et donc, encore une fois, ça va être Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Europe, enfin c'est l'OTAN, pour, pour simplifier, qui va essayer de s'opposer à ça, à Mordicus, et avec comme terrain de jeu l'Ukraine.
0: Passons au sujet de la bombe sale. Kiev préparerait, avec l'accord des USA, une grande provocation sur le territoire ukrainien pour ensuite accuser la Russie. Pourquoi les pays européens préfèrent garder le silence et n'osent pas hausser le ton pour dire stop, sachant qu'un deuxième Tchernobyl serait catastrophique pour l'Europe et beaucoup moins pour les USA D'une part, je, je pense
1: que euh, on a véritablement... Euh, euh, une, un problème de, de curiosité et d'éducation en fait les gens sont de moins en moins capables de traiter beaucoup d'informations c'est à dire qu'on a on vient d'avoir une, une crise sanitaire euh, forte qui était extrêmement mal gérée on commence à avoir toutes les toutes les conséquences là on a une crise euh, énergétique une crise euh, industrielle une crise économique etc terrible qui est en train d'arriver avec des, des, des boîtes qui ferment à un rythme très, très soutenu. Et, euh, et, et donc, en fait, les, les hommes politiques, hein, ils sont toujours un très en retard. Hein. C'est-à-dire de, de débattre de ces questions un peu internationales avec des gens qui sont euh, aux affaires, hein. et moi j'en croise régulièrement, ils ont, une, euh, ils ont véritablement une vision euh, locale, régionale, nationale, hein de des enjeux, ils, ils regardent pas tellement ce qui se passe euh, à l'international et, et mais ils comprennent pas dans quelle mesure tout est lié et puis surtout ils veulent pas croire en fait, ils font l'autruche, c'est-à-dire évoquent et vous voyez le, le communiqué de presse entre entre les un certain nombre de pays de l'OTAN euh, qui avaient été contactés par euh, par Shoigu. donc il y avait contacté euh, le, le ministre de la défense français, américain anglais, euh, sans doute allemand, enfin je ne sais plus, ils, font, ils ont fait un communiqué de presse dans la foulée en disant que les, les Russes racontaient n'importe quoi et que euh, c'était même inquiétant qu'ils osent raconter ça parce que ça ressemblait à une manière de, de se disculper si ça arrivait et que vraisemblablement c'était eux qui étaient derrière une volonté de le faire. Et, et donc, euh, donc on est véritablement dans une dialectique qui, euh, qui va amener à ce moment euh, fatidique. Moi je je pense malheureusement, et je pense que c'est la même analyse triste que, que les, les, les Russes font, et c'est qu'ils veulent, euh, ils veulent un chaos total, un, un chaos total. Euh, sinon, les, les décisions économiques qui sont prises, elles n'ont aucun sens, et les décisions géopolitiques qui sont prises, elles en ont encore moins. Mais il y a peu de personnes qui ont le, le courage de s'exprimer. Parce que même moi, par exemple, dès que je m'exprime dans mon... Euh, et je m'exprime très souvent, hein, publiquement, mais, euh, mais j'ai euh, beaucoup de gens qui me traitent de faux, de complotistes, de dangereux, de ceci, de cela, ou alors qui essaient de me convaincre avec des arguments qui sont ridicules hein, Du style, euh, mais Poutine, c'est un tyran, euh, la Russie, c'est une dictature, euh, etc. etc. Et, et vous essayez... Mais, sont très rationnels que moi je m'intéresse euh, pas euh, enfin je suis pas euh, ni amoureux de la Russie ni des États-Unis je suis amoureux de mon pays mais je m'intéresse depuis toujours à la géopolitique et, et donc à la vérité et euh, et les les et, les, et les, la vérité c'est que euh, non la Russie c'est pas une dictature c'est un très grand pays avec euh, avec énormément de, de débats politiques, avec des gens très puissants et très intelligents qui font partie des, des processus de décision. Mais comme tout pays qui a des ennemis qui veulent absolument le détruire, par chance, la, la Russie a un chef très fort. Hein. Et, euh, et ce chef, c'est Vladimir Poutine. Hein. Et, euh, parce que tous les pays puissants euh, et riches, euh, ce qui est le cas de, de la Russie, avec vos ressources énergétiques relativement flamboyantes, et eh ben, vous attirez des convoitises, vous attirez l'envie de vous détruire. Vous avez de la chance depuis 20 ans d'avoir un, un président qui aime qui aime la Russie et qui aime l'humanité et qui est. Euh... Parce que je pense que le religieux c'est quelque chose de très très important dans ce qui se passe en Et il a beaucoup insisté là-dessus, euh, Vladimir Poutine, en, en parlant des, des choix euh, individuels des différents euh, personnes, mais qu'il ne fallait pas euh, les imposer euh, au pays, en, et ben, en particulier. Euh, il parlait de, de toute cette culture euh, gay, des changements de sexe, de toutes ces choses-là, en fait. Et je pense que ce sont des sujets très, très importants dont on dont ne on mesure pas l'impact euh, sur euh, les sociétés et les métaverses et toutes ces choses euh, de, de Facebook, en fait, cette espèce de monde virtuel. Hein, en, en réalité, on on, on, on a l'impression, quand on tire le, la ficelle, que que l'humain aura bientôt plus sa place, euh, à part quelques humains criés sur le volet euh, sur la planète bleue quand des pays de plus en plus mettent en œuvre des politiques eugéniques pour, pour les personnes âgées, mais aussi pour les jeunes. Enfin, le, la Russie est un des pays qui encourage le, le plus la natalité, parce que vous avez un vrai problème de natalité, alors que dans les pays occidentaux, on n'encourage plus tellement. Mais je, je pense qu'en fait, il y a plusieurs points là-dessus. Je pense que depuis le début de, de l'opération en Ukraine, mais ça avait été vrai pour l'intervention de la Russie en Syrie, etc. La musique dans les médias occidentaux c'est que la Russie est un pays très faible, quasiment à genoux. Donc il faut que vous réalisez ça quand vous écoutez les ministres, le président français, etc. Euh, le message, c'est les sanctions ont beaucoup d'effets, euh, la Russie est au bout du rouleau. ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, mais euh, la Russie a face à elle euh, plusieurs puissances nucléaires, etc. Donc... Euh, la carte, ils faisaient quoi que ce soit, donc ils oseront jamais faire euh, quoi que ce soit, ce qui est vrai. Mais il y a quand même cette musique d'un pays qui est sur le point de s'effondrer et qui serait capable de faire une bêtise. Et, euh, et les gens croient ça. C'est-à-dire que cette dialectique ultra simpliste d'une Russie faible sur le point de s'effondrer et qui serait capable de faire une grosse bêtise, et face à cette grosse bêtise, il faudrait vraiment qu'il y ait des sanctions très qu'il faudrait frapper euh, Moscou, les euh, lieux de pouvoir de Moscou avec une bombe nucléaire tactique, etc. Ben, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que c'est impossible, que c'est absurde, et, euh, et que ça serait euh, la fin euh, quasiment de l'humanité. Donc les gens n'ont pas cette culture. En fait, comme, si vous voulez, les Américains ont fait Hiroshima et Nagasaki, mais dans 20 ans, les gens croiront que c'est les Russes qui ont envoyé des bombes nucléaires sur le Japon, au train où, où va la, la désinformation. C'est-à-dire, les, les personnes ont oublié que ce n'est pas le débarquement de Normandie qui a vaincu l'Allemagne nazie. C'est bien euh, Yukov et, et les troupes russes. Donc, il y a une grosse, grosse désinformation, et qui fait que bah, le, le citoyen lambda, bah, il fait trop difficile de chercher des informations. Et maintenant, surtout, on a peur. C'est-à-dire que dans les différents pays euh, d'Europe, hein, mais c'est vrai au Canada, c'est vrai en Australie, en Nouvelle-Zélande, et là, l'Allemagne euh, envisage de pénaliser, entre guillemets, le fait de prendre des positions pro-russes. Donc, on, on en arrive là, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est, ça va être un peu comme euh, être un négationniste, en fait, de dire que les Russes ne sont pas euh, les pires que tout. Donc, c'est c'est cette dynamique qui est en train de se passer. Et je ne sais pas jusqu'où elle peut aller. Mais, euh, mais, mais je pense que Zelensky ne fait rien euh, sans, euh, sans l'aval euh, des Américains. De toute façon, c'est euh, le Pentagone et la CIA qui, qui, prennent, euh, qui pilotent absolument tout ce qui se passe euh, en, en Ukraine.
0: D'ailleurs, l'Europe a déjà beaucoup souffert des attentats sur les gazoducs russes, Nord Stream, qui ne profiterait en aucun cas à Moscou. Un acte de guerre que l'Europe peine à accuser. Déjà, si
1: vous voulez, il faut savoir que toutes les informations maritimes indiquent qu'il n'y avait que des forces américaines sur zone au cours des, des semaines précédentes. Et des forces d'ailleurs assez spécialisées dans les opérations de sabotage sous-marin. Euh, y compris des, des hélicoptères, euh, un hélicoptère entre autres... Euh, sur zone pendant les les heures et les jours précédents, en fait qui a fait de, de nombreuses allées-venues. Ensuite, euh, il s'agissait pas d'une... Imaginons par l'absurde que les Russes aient voulu faire ça pour pour lancer un avertissement. Alors déjà, ils auraient pu couper les robinets. C'est relativement simple de couper un robinet. Euh, C'est plus euh, rapide, efficace, radical, moins coûteux que de faire sauter le pont. Mais imaginons qu'ils aient voulu faire croire que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, donc il l'ait fait sauter. Mais alors pourquoi l'avoir fait sauter quatre fois Pourquoi avoir fait sauter chaque euh, euh, tuyau euh, deux fois Et en plus, pourquoi l'avoir fait dans la zone la plus contrôlée au monde, qui est euh, cette pile euh, suédoise euh, autour de laquelle en fait les, les explosions ont eu lieu pourquoi elle est, elle est extrêmement contrôlée D'abord parce qu'elle est dans la mer Baltique, qui est la mer par laquelle passent pas mal de sous-marins russes, donc tout est au pied dans cette dans cette zone. Mais surtout, cette île elle a la caractéristique de voir passer d'énormes câbles électriques sous-marins. C'est également là que passe le gazoduc entre la Norvège et la Pologne, donc les gazoducs Nord Stream. Donc c'est assez ridicule d'imaginer que les bombes de la puissance, de celles qui ont été euh, installées et pu être mises, personne ne les voit dans des eaux euh, suédoises, la Suède voulant euh, rejoindre l'OTAN et écoutant tout. Et de toute façon, la lenteur à laquelle euh, les informations sont arrivées, euh, la lenteur à laquelle on a vu les images, euh, le fait que le Danemark, qui est également euh, dont, dont une des explosions a eu lieu dans ses eaux territoriales, ne s'exprime pas non plus que les résultats de l'enquête sont considérés comme confidentiels. Vous voulez, tout ça montre que c'est absurde. Mais, mais c'est tellement absurde qu'ils veulent quand même pas euh, accuser euh, la Russie, ce qui est en soi euh, un aveu. Parce qu'en général, quand il se passe un événement euh, de ce type, hein, immédiatement quand ça a lieu, comme ça s'est passé pour euh, Boucha, par exemple immédiatement quand ça a lieu, ils disent euh, euh, c'est les Russes, c'est les Russes, euh, euh, on connaît, euh, c'est un colonel, euh, le boucher de Boucha, enfin c'était juste ridicule en fait. Et là ils l'ont, ils n'ont pas osé le faire pour euh, pour les gazoducs. Mais ils ne désignent pas le coupable. Et d'ailleurs euh, personne le désigne, mais tout le monde le connaît. Vous m'entendez? Oui oui, oui 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 tout à fait tout à fait. Mais mais c'était vraiment une opération extrêmement technique parce qu'il faut savoir pour les personnes qui vous suivent, que les tubes font 4 cm d'acier. Et qu'autour des tubes d'acier de 4 cm, ce qui est énorme, c'est un blindage considérable, il y a encore 15 cm de béton armé. Et que souvent, des, des longs tronçons étaient enterrés dans, dans le sous-sol. Et c'est à 100 mètres de profondeur. Donc, euh, et, mais effectivement, euh, tout est réparable. Donc, mais il faudra changer peut-être 50 ou 100 kilomètres de, de tronçons pour pour réparer, peut-être plus. Alors sur 1 200 kilomètres, euh, clairement, c'est c'est un peu dommage. Mais, mais ce que continue à dire euh, les Russes, c'est qu'ils sont prêts à fournir du gaz, euh, selon dans le respect des contraintes euh, et par tout euh, moyen euh, qui convient au client, y compris en passant par un gazoduc norvégien ou un gazoduc. Euh, de toutes sortes puisque la, la question de Nord Stream que vous me posiez c'était par rapport à, euh, à ce que je disais comme un risque économique très fort pour l'Europe mais mais quand les Nord Stream qui étaient censés amener 110 milliards de mètres cubes de gaz par an à l'Europe 110 milliards c'est à dire euh, c'était d'abord à destination de, de l'Allemagne qui qui a, à terme a, qui ont, ont consommé 76 milliards à elle seule mais qui à terme il y avait des projections. L'Allemagne allait avoir besoin de 150 milliards de mètres cubes Et, et l'industrie allemande euh, est totalement dépendante du gaz euh, bon marché russe. Donc, en achetant des ZNL aux, aux Américains ou aux Australiens ou à qui que ce soit, ou aux Qataris, euh, etc., d'une part, il est 5, 10, voire 15 fois plus cher, il est de plus mauvaise qualité et il est extraordinairement difficile à à utiliser, à stocker et à faire circuler. Ce n'est pas du tout le même type de produit. Donc l'Allemagne va aller très mal. Et si l'Allemagne va très mal, c'est toute l'Europe euh, qui va souffrir parce que l'Allemagne est, est là. Puisque que c'est d'ailleurs le pays d'Europe euh, qui est le seul à avoir une balance euh, des échanges extraordinairement positive, alors que la France est déjà dans ce domaine, dans une situation catastrophique et qui en tire. On perd dans nos échanges commerciaux plus de 15 milliards d'euros par mois, ce qui est considérable quand la, quand, quand la Russie est à plus 100 juste sur ses échanges euh, euh, gaz et pétrole.
0: Merci à vous Bertrand Scholler de nous avoir livré vos analyses sur ce discours de Vladimir Poutine au Club Valdaï. Chers auditeurs, c'était Anthony Lefebvre avec Zone de Contact. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur les ondes de Spoutnik Afrique. Et d'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.